0: 大家好，这里是不讲道理啊！我是老蒋，我是李好帅啊。这期呢，我们来聊一个综艺，就是我们两个人估计都不太看综艺啊。但是我看，我对，我是一个综艺的忠实粉丝，就是他叫《再见爱人》。然后呢，老李应该是本来不看，被我被我安利的是吧
1: ？对，呃，追了第三季，还第三季现在正在更嘛。然后第二季看了一点儿
0: 啊，前两季你只只看了一点儿是吧？对。啊，好羡慕你啊！因为前两季更精彩。<笑>嗯，你什么感觉
1: ？就是它是综艺，就是我看的时候，其实还是有一点点出戏。就我觉得，就是从这个这个话题聊聊开我，我我有一点要开宗明义啊，就是因为我在看的时候还看很多的弹幕，还包括网上对这个综艺的讨论。嗯，就是我发现很很多讨论其实有一点把这个综艺节目、真人秀和现实混淆了。嗯。就是它毕竟是一个电影工业的制成品，嗯，它它镜头前人总是有表演成分的，嗯，包括它这个灯光、配乐、剪辑，尤其是剪辑，包括制片人对话题、情绪的引导等等，就是就这样一部综艺制品，它肯定也是有这样的，比如说市场定位，然后目标人群，迎合什么样的社会舆论和情绪等等，
2: 嗯
1: ，所以我我看的时候，我就感觉很多人。过于带入，然后开始骂嘉宾、人身攻击啊！这当然就是他作为一个一一部综艺在流量时代很成功的地方啊，能让人带入。但是其实就我来说，我并不太关注这些人一些具体的语言或者具体的情境，因为我觉得这个有有相当的表演成分、一些桥段这些东西。你
0: 关注的是什么？就是
1: 我我看的时候，很明显的，我就把比如说傅首尔，他扮演傅首尔。王诗晴在扮演王诗晴
2: ，
1: 嗯，呃，我我关注的是这些桥段也好，表演也好，它背后的呃婚姻或者是情感的问题，而不是这些人本身啊。对我，因为我我在网上看啊<白>、呃，看他们就是又骂这个嘉宾，又骂那个嘉宾，我觉得不至于。但是这个这个综艺能火，它它一定是这些情感问题让人有共情。这个问题是真实的啊，但至于这个人在现实中是不是真的就这样，或者是说他是不是就是说出这样的话，我觉得那倒不太重要。嗯，
0: 我吧，我可能是多少有些 ZQSSQ 了啊，真情实感了。就是这个<笑>这个节目我真的很喜欢啊，我觉得你说的那个成分一定是存在的。它当然当然是一个娱乐工业下面的产品，对吧？肯定这个制作人会最开始说我们这个节目到底要卖的是什么，嗯、然后到底要卖给谁，这个肯定会有。但是我觉得他已经是恋爱型综艺能达到的最真实的样子 OK，、嗯、啊，我我相信他是很真实的，因为第三季吧稍微有点片汤，一个是他这个嘉宾太太网红了，就是你看大家从事的都是这种镜头前面的，就是。不不但是像演员这种角色或者主持人哦， oh, 他还他还直接是网红，就是他更离
1: 舆论更近。我的感觉和你应该一样，就是我看第三季的时候，嗯，太综艺感了，有的嘉宾太有综艺感，
0: 是，就比如傅首尔，<对>傅首尔特别知道，<对>特别知道那个节奏，还有那个他直接就是用第三只眼去看这个节目怎么录制的那种感觉，他太懂了，对。但是前两季其实会很不一样，因为前两季请的虽然也是呃半公众人物吧，但是他他是更多的是演员和主持人这种角色或者歌手，嗯，那这样的角色我觉得和网就是每天发小红书、每天发微博、发这个视频的网红是不一样的
1: 。对，对，
0: 就是我我觉得。他是他是等于是转了一层，他还是在产出自己的作品，再把这个作品呈现出去，让更多人知道他，而不是说我把我的生活暴露在聚光灯下。所以前两季我觉得你看完以后会觉得，他是跟第三季还是有区别。还有另外一个就是这个节目真的很慢热，很慢热，大概都是每每次到了第七八集的时候才有那么点味儿。具体是就他一共不是十八天吗？对啊。一般都会到十天左右才有那个味儿，就是有的嘉宾前面暴露出来的东西和后面不太是一回事儿
1: 。你举个例子呗，因为我我没看到这种，嗯，这这个地方。
0: 我举的例子就是第一季的老王，我这跟你剧透没关系吧？这个应该你也应该不是怕剧透的人啊？对，啊，就是老王是一个一上来特别爹味儿，爹味儿已经溢出屏幕，就是把你给笼罩起来那种感觉，嗯。他不停在指责他的那个另一半你不够理性啊，你应该怎么怎么样。然后，那个对面是一个小姑娘，就是呃，其实其实年龄也不小了，但是是从二十岁不到就和他在一起，然后一直走过了十几年的时间，然后整个人仍然是一种少女的感觉，就会有很多浪漫的想象，说我从来没有跟你办过一场婚礼，没有穿过婚纱。然后呢，说平时我的一些浪漫的东西你也不给我满足，然后对面就是各种教育他，直接是一个老男的姿态开始教育他，你这也不对，那也不对，对。但是我觉得这个节目就是一上来好像是一个特别清晰定性的，就是一个爹味儿男怎么祸害感情的故事，但是你越往后越发现不是这样的，不是这样的转折点，我觉得可能就是在节目走到一半的时候，节目走到一半的时候，你开始看到那个少女她。给这个拍摄惹下了一些麻烦，然后他平时全然不顾别人的感受，会自己突然就唱起歌来，因为他是个歌手，嗯啊，然后你再发现那个老王，就是那个爹味儿男，本身其实有一些优点，是他不太想要去一上来就展现出来的，嗯，因为他就是一个很从小被被被那种精英教育，从小被被那种亚洲式的优绩教育这种深深毒害的这么个人，所以。他不是双标，他不是说像一般的第二男一样，说你就应该怎么样，然后我不要求我自己，不是，啊，他就是一个这个东西浸透到了自己骨子里，他平时也这么 PUA 自己啊。Oh, OK， 对，就是你发现这个这个老王他其实是统一的，而且他对那个谁真的挺好的，嗯，只是他对对方的好是他自己定义下的那种好，嗯，就是说他没法做到更好了，你明白吗？就是他已经把自己认为最好的东西给到对方，但是他本人就是一个对自己如此苛刻、如此没有生活乐趣，然后他就是这么个人，他只能把这些东西给对方。所以在那个时候，你就会一下把这个东西又又重新定义了，就他仍然是一个不太对等的感情，但反而不是说对面把所有东西都给了老王，而是老王把所有东西给了对方
2: 。
0: 哦，嗯，啊，所以我觉得就是这个节目呢。吸引我的地方也就在于，我觉得一定有演的成分。就我要是嘉宾，我我还想，如果我我离婚那会儿，我要去上这个节目，我肯定要隐藏一些东西，我肯定要让大家喜欢我，对不对？嗯。但是婚姻这个东西最有意思的地方在于，恋恋宗是能隐藏的，因为某种程度上，两个人相遇就是在全力的隐藏隐藏自己。是。就我遇到一小姑娘，啊，我觉得小姑娘不错，我想跟她在一块儿。那我肯定是把我最好的东西想呈现给对方，嗯啊，然后让他不发现一些，比如说我各种习惯上的各种这这各种各样的东西。有的人会争取一点，有的人会虚假一点，但是总体上是虚假的，嗯。但是离婚这个地方，有的人是虚假的，有的人真实的，但是总体上是真实的。OK， 因为你过了这么多年，你你没有必要骗对方了。就你你你你们俩再说一些片儿汤话，再说一些东西没。意义不大这件事情，嗯，更多只是因为你们俩没有办法，没有这个技术上没有能力坦诚的面对对方，而不是你不想，嗯，所以你看你这个你这个第三季走到现在还好，我觉得你往下看应该也会不一样。第二季都有那种你在你看着都为他俩着急，就是他俩就是特别想让对方知道自己自己意思，但就是表达不出来啊，就是俩人就就你感觉都要都要摔东西那种感觉啊，所以我觉得就是。他选的这个题材就注定了他是比较真实的，离婚这种东西，而且你还没，你还发现，他有的情绪是在镜头前面根本掩掩盖掩盖不住的。嗯，我相信像你说那个王睡睡，对吧？那人是叫王睡睡吧？
1: 对,对。他和张硕是一对是吧
0: ？对他们一定也是想要不要让自己看上去那么的戾气深重，不要那个一上来就吵架，但是做不到。因为对面这个人，你烦了十多年的这个人就在你面前，他还在犯傻逼，然后你说我怎么样？当着节目，而且你又进入到这个语境里，你不是来秀恩爱的，对吧？你又是这个语境，就是你们在说你们的问题，你根本就没有办法隐藏我自己。所以，我相信这个节目，节目组有可能是有剧本的，而且有可能是在不停地在设想剧本的，就是。最开始进行一个呃非常一定是很周密的钱财，对吧？嗯，嗯又又问问题，又聊，又又又拍的，但是这个剧本儿，我相信是单方面的，就是他们是没有给到嘉宾的，我我个人是这么相信的
1: 啊、嗯。我在网上大概也搜了一下他们这个制作的资料，应该是不会给到嘉宾剧本，嗯，呃，可能会有一些引导、引导、指导。啊对，然后再一个，就像你刚刚说的这个第一季，因为我没看嘛，第一季这样这样的一个人物的逐渐的浮出水面的这个，呃，应该也是有剪辑在帮助塑造这个人物。嗯、就比如说他在前面几集表现出了这个，<是>那我就剪辑掉，先隐藏，然后后面几集再再逐渐把这个人物给拖出来。嗯，对，这有点那种，哎，这这不算是湖光吧？但是肯定是有有这种制作成分的
0: 。对，肯定是他要去塑造人物，然后包括塑造冲突。嗯，不能一上来把这个谜底给大家解开，然后最好是一个层层递进的、有转折的冲突关系，对、啊、对吧？肯定是这样的，对。但是我相信，他嘉宾之间流露的东西，绝大多数是真诚的。而且我还有一个我比较相信的是，我觉得到现在为止，一共有十呃十八个嘉宾了，对吧？我觉得其中绝大多数都是一上来是比较迷茫的，不知道自己该要怎么办，也可能也不太知道自己问题在哪儿的，嗯。就是他确实是跟着这个节目往下推进的过程中，他逐渐的知道啊，我们的关系的症结在这里，或者我知道了对方是怎么想的，然后他才做出了自己的一个决定、啊。嗯所以在这个角度讲，我觉得我喜欢《再见爱人》的一个很重要的点，就是因为他的真实，而他的真实，很大意义上也并不是节目组如此真实，而是因为婚姻和每一个人他就是就是很真实的。就节目的这个方式，把人给剖出来了，相当
1: 于。嗯，你你说这一点，我回想我看到看第二季，可能更嗯更这样一些，尤其是第二季的那个那位香港演员啊，和他和他妻子，那个叫什么威威哥，威哥，对，他就有、嗯、啊一上来就是很迷
0: 茫，然后他们的
1: 这种真实感和第三季确实也不太一
0: 样。嗯，对。我觉得威哥，你看到后面会发现真的很真实。他们，因为他们已经到了那个年龄了，就是这是这个三季里边唯一一对儿考虑的是自己要身边和什么人一起死去的这种，这种感觉的婚姻啊。就我觉得可能到了五十岁这个年龄再往后，就是不是一回事儿。咱们这个年龄，其实婚姻更多想的是我要不要和你过下去。嗯，我不和你过下去，我还可以和别人过啊。<笑>但是，或者说我要为自己谋一个幸福。但是过了五十岁，其实他婚姻里有很多东西就是很沉重的了，就是我离开你能不能活？你离开我活得活得下去，活不下去。而且分手了也不是，可能都不是说我在找一个人，而是说我能不能承受我一个人就这么孤独终老啊？已经老了，就能不能孤独的走向死亡啊？所以第二季那个。威
1: 哥他说的，他他和他妻子分开了，但是没有在法律上办办手续嘛。嗯
0: 、
2: 他说
1: 有一点就是让我还挺有感触的，就是他留着这个法律上的婚姻关系，嗯，是怕他，因为他妻子重病嘛，嗯，他妻子这个这个疾病，他怕他妻子走那一天。哦
0: ，我想起来了。对
1: 他去料理后事，他有资格去帮他料理后事。
0: 对对对。就
1: 是我之前看看看到一句话，大概意思就是说，你中年之后后半生。怎么过？前提是先想好怎么死。对，决定了你后半生怎么过
0: ，很有这个感觉。对他们这一对是是质感非常不一样的一对而且我看到最后一集啊、哦，我前两季看到最后两集都哭得稀里哗啦的。
1: <笑>他们这个你是你你是应该是就是比我更有切身体会，就<笑><笑>是我咱们没跟这个观众。<笑>就正面介绍，就是我是已婚已育啊， uh, 两个孩子，你是就是已婚离异啊，对吧？所以你看这个是不是会有一些更多的个人的这个这个情感投射
0: ？呃，会有一些，但是说实话，是说这个话好他妈奇怪、啊，就上一段婚姻<笑>好奇怪这几个字，就是<笑><笑>就是我和我前妻的事情，其实它已经是一个过去的事儿了，就有点有点不太真实。然后其实。其实我觉得投射不多，因为我我们俩之间的问题好像不是任何一对啊的问题， oh. 啊，并不是性格不合，平时过得也都还挺好的，然后他是他是别的问题 ，OK， 啊，呃，跟孩子跟什么这个那个有关系的，所以，我感觉，呃，对，这也是我在想，可能不是只有我这么想，可能是就是婚姻它就没法分成。你要非得把婚姻分个类，有可能它就不是说分五类，你得分那个二十类或者三十类。
1: 对，没法分。甚至我我在看这个节目的时候，节目中经常说说啊，婚姻过了多少年就变成亲情，爱情变亲情，然后或者说我们退一步，先先当朋友，先以友情相处。我觉得这种分类是很很很过于粗线条。对。就是两个人的关系就是两个人的关系，但是你没法分。你结婚，你十年二十年，他也是这一段关系，他跟亲情
0: 不一样。对，然后你发现，这是婚姻中所有的金句都一定是错的，<笑>对对对所有的所有的定论都是简单粗暴的。你说他婚姻是什么，<对>一定是错的。而且关于两个关系也很难给出一个定义，嗯、只能说在这个阶段，在此时此刻体现出的问题，你给他归一个类
1: 。我我我准备了两个问题啊，就是呃，第一个问题啊，就是。如果现在此时此刻你，你你变你变成一女的了，或者是你你取向变了，你会不会跟现在的自己谈恋爱？会不会爱上现在的自己？哦，这
0: 个问题啊
1: ，我先说回答啊，我我审视了一下自己，我发现不会啊，嗯、就我自己没有什么让人喜欢的点，发我发现就是一中年胖子，就这就又,又没什么其他的特点。你说做做点视频吧，这点东西又又没什么用，那是给观众看的，又不是在两个人关系当中有什么作用的，对<笑>吧？又又没有什么就是赚钱能力。
0: 嗯
1: ，我我发现我爱上不了，我没
0: 法爱上自己。嗯，我觉得我觉得大概率会谈谈个恋爱，但是很有可能走不下去。原因是呢？因为就是，因为我觉得我是一个。能提供很多正向情绪价值，然后我是一个不难相处的人，啊、uh, 啊，然后但不，当然就是我变成一个女的的话，那前提是我们俩都不太丑，正好在性吸引力上是有、uh, o <okay. S 1> 你别说，就是正好对方是完全下头，<笑>那就没法聊了嘛。Uh, 这这现在流行那
1: 个那个词叫什么？<笑>性缩力，性缩
0: 力啊，对，就是我们先说在长相、在颜值在这方面， uh, 我们是有吸引力的话 <okay. S 1> 我觉得大概率会谈个恋爱，嗯， um. 但是。为什么我觉得可能没有办法完全走下去？是因为，其实其实，在感情中，多多少少我是在追寻一种和自己不太一样的人，嗯，就是我是在追寻那个不太一样的东西。呃，那个不太一样的东西有有有各种各种层面上的，比如说我是一个生命能量不太高的人，啊，就是我情绪波动很很小，然后，呃，一般也不会特高兴，也不会特不高兴，然后情绪就在假如五十个分界点。啊，十是特别不高兴，零是特别高兴。呃，我一般就在四分就在这边啊、嗯、波动，波动很小，就在这边这样这样这样走着。然后呢，我其实是会被那种人吸引的，就是他也生命能量更高，他更有那种说我一定要做成的事情，我一定要风风火火那种东西。我有时候会被这种东西吸引。然后呢，包括我是一个做事不太认真的人，我我。我绝大多数情况下也会被特别认真的女孩吸引，嗯，啊，所以我感觉就是你自己，就是我对我自己来说是一个还不错的选择，但是也就这样了，就是这个我跟你我我跟你不一样啊，我觉得你可能是觉得自己连自己都不会喜欢上是吧？就不会跟这个人有谈恋爱的想法哦，因为我其
1: 实是如果我我变成一女的，如果我还是现在这性格。我的性格是，我不需要别人向我提供情绪价值，啊，我不需要别人给我提供什么精神上的这些东西，我自己自己待着是完全 OK 的，啊，我也是啊。那么我我干嘛要喜欢你啊？我喜欢你干嘛呢？我跟你一,一块儿过图啥呢？对吧？就是一中年胖子，我干嘛喜欢你呢？啊
2: ，
1: 如果我我我变成女的，我还是我自己现在这个状态的话，嗯，那我准备第二个我的第二个问题啊，嗯。就是咱俩都都是迈入过婚姻啊，就是婚姻之后，你你有发现有什么根本性的变化吗？我觉得这可以分时间点啊，就是结婚之后，然后有孩子之后和离婚之后，咱俩分别每人占俩嘛
0: 。你再说一遍，结呃
1: ，就是你是结婚和离婚这两个关键点对你的生活或者人人人生有什么？特别大的变化嘛？ Uh, 那对于我来说，就是结婚和有孩子之后这两个点，哦， oh, 有没有大大的变化？你先说吧。我其实觉得结婚对我的改变不大。很多人比较年轻的人都跟我聊一些婚婚姻的感受啊。Uh, 呃，我跟我老婆谈恋爱谈了非常久，谈了六年多。啊。Uh, 然后呢，我们从从恋爱到婚姻这个过程，我们的生活没有太大的变化。嗯，但是真正有变化的是有孩子的这个时点，这个整体对我们，呃，我们俩的生活，对这个婚姻生活，都是一种非常颠覆性的变化。我们当然很喜欢孩子，而且很重视孩子，就是从有了孩子之后，整个生活的重心彻底的发生了改变。嗯，而且双方都是心甘情愿的，是那种苦中有乐的那种，完完全是，呃，生活走上了另外一条轨道。这个轨道和之前的不同，超乎自己想象
0: ，就是可以举。所以，如果再让你选择一次的话，在你知道了所有的信息之后，你还是会选择生孩子。呃
1: ，你记不记得，就是那一年你刚刚离婚那一年，咱俩有一次见面，然后你说你离婚了，我脱口而出的跟你第一句话就是恭喜。啊<笑><笑>
0: 对，然后，不是不是不是不是不是正在听的那个嫂子，<笑>你你没事你在你在演示什么？<笑><是>你当时你跟我说的是，我操，那太爽了。对
1: 对对，<笑>我因为我马上给你举了一个例子吧，我我记得我说我说我、嗯、我有一同学跟咱们同年龄差不多，他现在一直单身，然后是一上海的小富二代，嗯、天天有事没事开始跑车，晚上夜店，我说嗨的来。嗯、你看我们现在这种中年，然后有有孩子的生活。很苦逼，就是甚至逼的
0: 逼着老李自己租了个办公室，对，有一个自己世界，对,对
1: ，<笑>就是我会在很多瞬间，其实我老婆也会，嗯，而且我俩会经常一起在很多瞬间怀念没有孩子的生活，那种啊，那种轻松无忧无虑，呃，我们会有啊，但你说如果让我再过一遍，哎，这个再过一遍的这个结果是和今天一模一样吗？还是说通向另外一条位置？嗯，这个是不一样
0: 的，所以你那那归根结底就是它不是好坏的问题，但是你其实是挺享受你现在的有孩子这个生活的，是吧？
1: 对，就是世界上有人他能给你无端的快乐这件事儿，挺神奇的。就是孩子无理由的快乐啊，是吗？他的存在本身你就你就会感觉快乐，你甚至都不用看到他，你只要想到他，你就会有一种无理由的快乐，这种体验是无与伦
0: 比的，就是我家的猫乘以十倍的。那种感
1: 觉，我不知道你家猫大概是是一个什么数量。我家猫
0: 给我就是这就是这种感觉。对啊，我感觉到，啊、呃，它是我的猫，我挺幸福的。对它
1: 当然它会让你心力交瘁啊，就是烦的不行，然后你的时间、空间、精力都会被它榨干。但也有猫伦的快快乐，就是我我我我回答你的问题啊，<笑>就是说如果再来一遍，嗯、如果我还是会走到今天这一时刻，嗯、那我还是会选。
0: 嗯，我如果再来一遍、啊，那你这个答案就很好啊，那就说明，对，那你这个答案就是生孩子不亏，就挺好的，对于你来说。呃
1: ，但如果再来一遍，我不一定走到今天这样，就是我重新再走一遍未知的话，我可能不会
0: 。啊，这个我没听懂什么意思
1: 。就是你比如说让我时时光倒流，回到这个结婚那那个时点，那你说这个时点是不是一定会过到我今天这个状态？还是说我我重新再再走向另外一一条不知道怎么样的路。哦
2: 哦哦哦
1: ，哦哦哦如果是今天这个状态的话，我觉得不亏，就是我还是会继续走
0: 。啊、哦，我明白啊。
1: 但你说你再重新是生不生孩子也不知道，到时候什么都不知道的话，我可能不会
2: 。
1: 嗯，我觉得这这个回答挺奇怪的啊，但我现在是是是这种感觉。
0: 嗯，是有点奇怪，一上来甚至没有明白是什么意思。对
1: ，然后再一点就是，嗯、比如说这个有孩子之后，一些很具体的就是我的家庭地位的变化。嗯、
2: 就
1: 是，就是就是我我家庭地位会会瞬间降到家庭最低。怎么说、啊？就几个例子啊，比如说啊，对我我家两个孩子，他俩都有自己，他俩是自己自己一个屋睡，但是这俩孩子呢，嗯、都晚上想找妈妈。嗯。就会半夜十二点，你知道吗？就是有的时候两个人一块有的时候十二点来一个，一点来一个，都会拱我们大床上。嗯嗯。嗯然后这一一大床睡四个人就很挤，啊。然后呢，我呢就就就就从前年开始就睡沙发，睡书房沙发，一直到去年我的腰都不行了，我把书房的沙发撤了，我换了一个床，就是我已经被挤走了、啊。这么惨吗
0: ？<笑>我已经被挤到睡沙发的程度
1: 。对。然后再比如就是前段时间，嗯，有一个很具体的事儿啊，就我那天回家渴了嘛，就开冰箱，就里面有一瓶果汁儿，嗯，我想都没想就拿起来开盖就嘟嘟嘟就喝了，然后呢，我我我竟然没想到，我老婆有点不高兴
2: 啊，她说这为这,
1: 这瓶果汁是给孩子准备的啊？
2: 就
1: 是她说她倒不是不让我喝果汁儿，只是今天这家里晚上就剩这一瓶了。就是这一瞬间，你知道吧？就是家庭地位的这个差别就出来
2: 了
1: 。嗯。然后那那那次之后，我每一次看到冰箱里有果汁我要喝，我都调侃的问问我老婆一下，我说这瓶我能喝吗？但其实我我讨讨可能可能也
0: 不是调侃，是<笑>真实在对。但其实就
1: 是说我相比于我的这个调侃啊，我我要说的是，其实我老婆那边是更用心改变的。嗯。就是她那次之后，她会准备很多果汁。每一次都准备很多，就让我们家大人小孩想喝都能随时喝到。嗯，就我我举这个例子的意思是，虽然有孩子之后自己在家庭中的一些相对地位会降低，但是在很多情况下，两个人之间的这个感情和真心在乎对方的这个态度，能在很大程度上去弥补这种家庭地位的落差。就是你不会感觉对方不爱你而更爱孩子了，你是会感觉。你俩共同的爱着孩子，是一种，我觉得是一种伴侣关系的升级，彼此都心甘情愿的让自己更后退一步，把孩子放在最前面。嗯
2: 嗯
1: 。嗯那说到这个故事呢，也想把农夫山泉十七点五度 NFC 果汁推荐给大家，就是我们家现在去超市啊买果汁就只买这一款。和市面上其他果汁很不一样的是，他们用的每颗水果都是农夫山泉自己赣南和新疆这种优质产区的果园里种出来的。他们的品牌理念叫做“靠天吃饭”，这个“靠天吃饭”什么意思呢？是指从水果到榨汁都遵循自然时令，水果呢都是树上自然熟，在原产地榨汁每一口都能喝到大自然才有的那种很纯粹的酸甜味道。他们还有自己 17.5 度品牌的橙子和苹果，每个都有独立包装的那种高品质水果，不是随便收来的外面的那种果子拿来榨汁用这么奢侈的材料，怪不得比我之前喝过的果汁都好喝。我们家选的这个 17.5 度果汁啊，它还有一个原因是它的 NFC 非浓缩还原果汁，使用新鲜水果直接压榨，没有那种先浓缩再加水复原的过程，最大程度保留水果本身的新鲜和营养。我老婆啊教我去超市买果汁，一定得看配料表，像 17.5 度这样不加水、不加糖、不加任何添加剂的配料表很干净的 NFC 果汁才适合全家老少，尤其是给孩
0: 子喝。而且呢，我们买的平时那些进口或者自己家里榨的橙汁总有股苦苦的、闷闷的味道，对吧？这是因为脐橙本身就含有大量的柠檬苦素前体物质，榨成果汁之后就会有点苦味这其实是一个世界难题。但是农夫山泉经过很多年的研究，终于找到了使这种柠檬苦素含量低到几乎不香口味的方法，让 17.5 度的橙汁喝起来就像直接咬一口新鲜橙子，酸酸甜甜汁水充盈在你口腔的那种感觉。我之前呢喝其他果汁喝完之后总想喝口水，不然你感觉嘴里太甜，会有点粘。现在喝 17.5 度 NFC 就没有那种甜厚厚的感觉，甚至喝完之后不想喝水，就想让这份自然的果香味留在你的嘴里。他们家苹果汁也是好喝的，喝起来就是那种新鲜的脆苹果的清甜。那本期呢收 h o 之中就有 17.5 度 NFC 的购买链接，品牌给了我们两瓶八折的优惠。大家可以橙汁儿和苹果汁儿组合起来购买，他们家还是京东冷链到家，你们可以放心，特别的新鲜。所以大家可以按自己需求去购买，家里囤点果汁儿很好
1: 。然后，那就这个问题到你呗，就是结婚、离婚这两个时点，有有哪一个对对人生感觉有特别大的影响吗
0: ？我跟你有类似的感觉，就是结婚这个东西其实影响并不是很大，因为呃，我不知道这个这个听众有多少跟。跟我是相似的啊，就是现在有一种婚姻是，你不在任何一个家乡生活，这其实挺多的，对吧？哎，对、呃，因为他是当时他是长沙人，我是北京人，然后我们俩，呃，结婚之前就在深圳这边，两个人都打工，呃，结婚之后有两年也是在深圳这边，就是假如结婚之后没买自己的房子，还是租房，几个前提条件啊，一个是没买房，还是租房。第二个不在任何一个父母的城市，第三个没生孩子，那其实结婚后的生活和结婚前没有几乎没有丝毫区别。对，啊，因为还是每天去上班，上班回来一块打打王者、聊聊天，然后逛逛街、看电影、<是>睡觉，呃，也没有新增什么共同的、共同的必备的活动，除了春节要考虑说回谁家之外，嗯、呃，也没有任何说两个人其他的义务或者负担。就是就是过的还是婚前那样的生活啊，所以我觉得结婚这件事儿对我的影响不是很大，它最大的可能还是概念上的，就是你结完婚之后就给了你一个思想钢印，就是从现在开始你就不会想想分手的事情了啊，就它就变成了升级成了离婚，而离婚又是一个在它你从小这个词儿它就是一个分很不好的词儿，分手不一定，所以你、嗯、社会压力非常大。社会压力非常大，你从内心你就不愿意想这两个字，所以其实它是一种思想钢印，就是一旦结婚了，你就不会轻易的去想你们俩分开的东西。我觉得这个是最大的一个差别啊，可能也会提供一些束缚，但是也会提供一些安全感，就都有，看你看你想要的是什么。然后离婚还是影响非常大的，我觉得，我有时候甚至会想，就是如果要是要是没离啊。因为我们我们的矛盾，我不细说啊，不细说，因为跟他跟另一个人有关系嘛。嗯、就是呃，孩子之间的矛盾，就是想不想孩子，会是其中一点。然后我有时候会想，如果当时意外就有了个孩子，那没准就过下去了，确实有可能哈，有可能，有可能，呃，有可能啊、呃，在一个平行世界里，那那可能我到现在是完全不一个不太一样的生活。我觉得离婚这件事情的价值。更多不是感情本身，就是说，它就像你脑子中有个弦断了，嗯，不是嫂子，如果在听的话，我没有在教唆这个你要圈，什么？但是呵呵我正在说我自己啊，就是说，就是他本来是你，你本来生活在一个你的生活，双方父母、对方社会都给你，不是说他们给你预想好，而是你过着过着就过到这么一个轨道上了。啊，呃， uh, 对吧？中年人都这种感觉，不一定是你本人可以是一个很不循规蹈矩的人，但是你过着过的生活，一定会给你一条轨道，你没有轨道，你过不下去。啊、uh, ，
1: uh, 我就是啊，就是我,我在婚姻情感这方面就是没，<对>我们当年没有考虑过不结婚这件事儿，或者是不要孩子这件事
0: 儿啊、uh, ，是，是啊，然后我明完全明白，因为这那个年代是不一样的嘛，和现在这对啊，不不结婚成为了一个选项，然后。你过到这个轨道上来的时候，你其实就是按照一种生活的模式，按照一种生活的范式在进行生活。但是离婚这件事儿，一下把这个轨道把你击出了这个轨道。嗯，你一下就会觉得家猪在你身上的很多限制，其实表面上看它只是一小部分限制，就是你可以不用和这个人生活了，你可以和不同的姑娘谈恋爱。它好像婚姻带给你只是这个，但是其实不是。他是把你激出了这个既定的轨道，于是轨道上的一切都可以去颠覆了。你能明白这个意思吗？我明白，这是一种
1: 心理上的自由感<笑>。
0: 呃，心理上没错，他不是他不是离婚这件事带给我的，而是他离婚以后我自己产生了变化，而我产生变化这件事带给我生活的影响。嗯，就一下好像没有什么能束缚你，你生活又又充满了可能性。对你，你你混都敌了，你混都敌了，那其其实某种意义上也豁出去了。那这件事还有什么？还有什么不可以呢？我其实不知道，我前期他的生活发生了什么变化，因为我们现在现在是没有联系的啊。但对我来说是这样的，就是我可以不按一种轨道去生活，然后生活又好像一下回到了二十三四岁，我自己干干什么都行，干什么都行啊！我一不高兴了，我去我去哪个呃海港城市，我带着我的猫，我去那儿待半年也可以，呃，然后我。我特别任性，我就是今年我想写个什么东西，我也不更新了，然后我也不挣钱了，我咣咣咣就干这件事儿也可以，就没有什么再可以束缚我的东西。所以，当、呃、然这么看好像是有点想这教唆离婚的感觉，说的都是好的地方，<笑>就他又他他,他也有不好的地方
1: 。我我我恰恰相反，啊、我跟你说，啊、我我想过，就是我在做这期节目之前想过这样类似的问题。啊，就是我会觉我会在很多瞬间怀念这种很自由的生活方式
0: ，但你并不想真的回去。呃
1: ，我我会觉得没意思啊。啊，我懂啊，我懂。我会觉得太简单了，没意思，因为我体验过，因为年轻的时候嘛，是是就是晃晃悠悠也那么多年<对>也体验过这种非常自由，而而且我本身我个人的选择其实，呃，也没有受到过家庭的干预。就是我个人各方面的选择，情感
2: 、嗯、婚姻，嗯嗯
1: 、然后这个呃求学呀、啊、工作什么的都没有，所以我是体验过这种这种非常自由的生活方式的。那么你让我咳咳再去长时间的过这样的生活，我会觉得就好像也没有什么特别值值得我我我去追求
0: 的。嗯
2: ，
1: 我反而会觉得在婚姻当中。去克服一个一个困难更有意思。
0: 哇，你这个境界比我高到不知哪里去了啊！<笑>我觉得，对我、嗯、有可
1: 能还有一种可能就是我已经走到这一步了，我我给自己说一个说服自己的理由。
0: <笑>这一定是包含这一点的，但是我觉得可能你还是很真实的，就是这么想的。就是我我其实能够 get 到这一点，因为比如这两年其实，呃。兜兜转转，包括感情生活也，呃，谈过几次恋爱，然后有时候会觉得有点那种层面上的没劲，就不是对方没劲，而是这个事儿没劲。对，这个事儿没劲，就是你谈恋爱谈多了以后，这个事儿，这个事儿本身它又有一种模式了，就是你可以就是每一次闲者时刻就
1: 感觉啊好无聊是吧？
0: <笑>呃、不是不不不不不是闲者时刻，<笑>是。就是就是你能够抓到他的模式了
2: ，嗯
0: 嗯，就是恋爱这个东西虽然它很复杂，亲密关系很复杂，但是它依然可是可以建立模式的，就是你你就大概知道了，说哦，我们现在是那种相互暧昧的阶段
2: 了
0: ，嗯，然后嗯大概你就就一件事儿，你随着你做的经验越来越多，你当然是会有经验的，你会知道啊对方现在应该是喜欢我，然后对方现在在等我主动出击，或者我们俩的关系。我往前迈一步，我们就可以在一起，或者怎么怎么样，或者是现在就是一切东西就变成了一个比较熟悉的状态，嗯，然后在一起之后，你说啊，这种甜蜜就是关系刚开始的时候应该有的那种甜蜜，就是你脑子里可能会蹦出这种话嗯、哦，嗯、okay ，他、哦、他就不像你二十多岁第一次谈恋爱说，我操，这
1: ，哎，这就像什么呢？<槽>玩游戏，就是你选择一个人物、啊、一个职业玩到满级，玩到通关，还是你用不同职业。都玩到
0: 十级，啊，对，而且你会发现，在开放世界的游戏，你依然可以抓到里面的规律，然后按照一种特定的方式去玩，啊，所以就有的时候会感觉这个有一点有一点没劲，就这种层面上的没劲，嗯，所以我看这个节目，你不是说你还会开弹开弹幕看网友的评论吗？啊，我不但网友评论不看，而且我看完。看完这个第一季之后，我连嘉宾点评我都不看
1: 哦，那个我也不看，我上来直接看的是那个叫什么纯净版哦，哦，哦，我看个综艺，它本身就有一定的表演成分了。我尝试在这种真人秀当中去捕捉真实情感的过程中，我不想还有一帮人在旁边叨叨叨
0: ,叨帮我分析。而且他们，我发现他们这个嘉宾看的跟咱们似乎是同一个版本，也是剪辑过的版本啊。哦啊，而且还有一个就是他嘉宾中，我觉得他请的人都过于理性啊。就比如说第一季里面，我其实挺讨厌心理学家这个角色的。就是第一季是那个谁嘛，是沈一飞啊，他但是和咱们一起在 B 站也做了自媒体账号，啊、这个有点得罪，有点得罪。然后另外一个是那个李松蔚，呃、啊，第三季不是李松蔚嘛，对吧？嗯、啊，呃，前两季都是沈一飞，我其实就不喜欢心理学家这个角色。就是你发现心理学家他能把婚姻抛开一层到两层，但是他对于人性阴暗面的那一个部分，就是心理学家解读婚姻或者婚姻专家解读婚姻都太过伪光正了。嗯，就两个人沟通能解决一切问题啊，这个问题就是沟通。然后呢，两个人就应该为对方考虑，就应该什么什么样。然后有的时候你说出来的是谎言，但是你内心更真实的可能是为对方好，太伪光正了。嗯，他对一些。我觉得人性更幽暗的地方，我感觉是缺乏这种解读、缺乏这种剖析的。就是有的时候你可能就是不希望对方好，有可能就是对方把你那个阴暗面的东西给勾出来了。对，你在那一刻你就不是你了。嗯，就这种东西，我觉得这种东西通说实话，通过一个综艺就这么，比如说十个小时，我们也每一个人，你其实真正站镜头也就站三五个小时，也没有办法真正了解到一个人。这个层面的东西，但是我觉得婚姻很大程度上就是由那些真正说不出来的东西来来来在背后驱使着你们俩走向何方的，就是表面上那些东西，聪明的人、受过教育、信息量多的人都能解决一些，就是啊、哦，这是我沟通的问题，这是我太爹味我太爹味但是真正最后背后就是，你为什么有的东西你就是放不下，你就是没法原谅自己，你就是做不到跟一般人一样。或者就就那个关于你自己的东西，很多时候是组成婚姻最重要的地方。就我非常同意。但是这个东西他们，他们剖析的很少，因为我觉得可能也没法剖析这个东西。一旦剖析，就特别像，就是特别不讨喜。就好像你一下给一个人定性了，你是谁呀？你就跟说这人怎么怎么，实际上他内心深处是怎么想的？但是我觉得这个东西反而是最重要的
1: 。就是一方面，就是我之前说过，就是生活的面纱，大部分人是没有勇气揭开的，也没有能力揭开。嗯。再一个就是你说的，说到自己，我我觉得这就是婚姻的魅力。就婚姻问题很多到最后是自己。对。就是你自己面对着一个空间，一条路。你如何走下去？而其实不是对方的问题，嗯，因为人到了一定年龄之后，都会意识到谁也改变不了谁。对对对，对对大家就是这样。那么你怎么样的继续走下去？以什么方式
0: ？你最终挑战的是自己，是自己的一个修炼过程。我觉得最最差的婚姻可能触及不到这个层面，就是两个人甚至没把真实的自己展现给对方。OK， 有这样的婚姻，嗯啊。就纯粹一个外壳上的那种似是而非的婚姻也也有，我觉得，嗯，但是一个比较真实的普通的婚姻，你相处了，比如十年之后，一定是触及到了你和他最根本的不一样的那些点。对，那那个就是就是像你说的，有关于自己啊、嗯，我觉得像老王这个就是特别明显，就看到最后啊、呃，我说第第第一季这个老王啊，嗯，有两个人是特别特别明显的，第一季的老王和第二季的。这叫什么？张婉婷，就是那个那个看上去很凶的那个女的。嗯嗯嗯嗯，他们更多的问题就是自己的问题，就是老王的问题是他就是没有办法让自己过一种放松的、随性的呃那样的生活，他就是必须得是一个我是老黄牛，我是奉献型的，然后而且他自己要求很高，他没有办法容忍任何意外这种东西出现。他就是没有办法去过这样的生活，然后张婉婷是他，就是没有办法相信自己是一个不错的人，自己是值得被人喜欢的，然后自己可以放松地享受另一根对他的关注和和和和,和依赖和其他的东西，他没有办法。然后我这一定也是粗暴的定义啊，但是这是我眼中的这两个人他在婚姻中亲密关系中呈现的比较比较清晰和比较对比较那个外显的一些问题，嗯，那。这个就是关于他们自己的，还有就是，我觉得嘉宾另外一个东西也不太容易触及到，就是或者他们也只能说，他们只能说纯粹关系的问题。但是有些东西不是纯粹关系的，比如说第二季有一个苏斯丁和卢哥，你是不是看的第二季看的不多，你就看了开头对吧？我看了两三集吧。啊，三集那还没有到这种苏斯丁和卢哥。苏斯丁是歌手，卢哥是那个舞蹈演员嘛？嗯。然后，我个人觉得他们之间的关系，其实一定程度上就是两个人的艺术理念不一样，互相觉得对方做的东西不行。<笑>我觉得其实就是第一季也有这个问题。哦、第一季的那个，我我自己觉得啊，嗯、第一季的那个那叫什么来着？呃，郭老师啊，郭呃郭柯宇和张赫。郭老师呢是一个得过奖的非常有天赋的女演员，张赫是一个喜欢做行活的男演员。嗯，我觉得他们本他为什么张赫一直心里有一种压制着的，觉得不公平，或者说觉得自己不被郭老师重视。其实有一个点就是，包括他里面张赫问过他一个问题，说你从从头到尾这么多年，你没有看过我的一部戏。OK， 我觉得这个东西对于内容创作是挺伤的一件事儿。就比如说咱们俩吧。我觉得我能接受普通朋友，觉得你做的 B 站那玩意儿我都不看，什么玩意儿，就是，嗯，我也我也不关心，我也不喜欢。但是如果我一个特别要好的朋友，他可以觉得我做的东西还质量上还不太行，我觉得都行，都 OK。但是他如果从根本上觉得我做这个事儿毫无意义，我其实挺挺难受的。啊、嗯，我已经不不会了啊，是吗
1: ？谁谁谁觉得我都行，对我老婆觉得我做的这个事儿无意义，我爸妈觉得无意义，我都能接受。
0: 但是他们觉得还挺有意义的啊啊、哦，我我有点不太行，是不是？我我觉得可能对于三三四个人来说，如果要是他觉得我做这个事儿毫无意义，或者他大大曲解了我做这个事情的目的，我会有点难受。但是呃，先不说你啊，你可能是少数。我觉得内容工作者就是我我明白啊、呃，内内容创作者多多少少都有一点儿这方面的东西，呃，而这个东西就是啊。呃因为它是自我表达，就是你做内容或者艺术，更多的是自我表达。那我把自我表达，我把自我已经想方设法的去展示出来了，然后你完全不想不想看，然后对你来说，你觉得这事儿也毫无意义。那其实是一种你否定我的感觉。对，就是
1: 内容表达还是想在某种程度上获得他人的认同和认可。只不过这个范围，嗯、就我们可能刚过了那种被几万人、几十万人认可的那种新鲜劲儿，嗯，那么最后退缩到一个很小的圈子，被身边的几个自己最珍视的人认可，嗯，对我我刚刚说的那个，就是说我自己都开始觉得我自己做的事无意义，我自己做的什么玩意儿
0: ，<笑><笑>就是我我我已经虚无到这个程度、哦哦，我有我我有时候也会这样，但比你好比你好，我自
1: 己都不认可自己的那种。哎，你你刚刚说的那个
0: ，我打个岔，不不不，我打个岔，就是你、啊、你、啊、你先说，你先说，你这种虚无不会立一个壁垒吗？就是我其实会把这个虚无虚无化，就是我觉得我又犯病了，但但是他不是，就是我会我会在内心给他做一个隔哦，我我我出不来了已经，我的会把内心给他做一个隔离，就是他跟我平时做事儿毫无关系，就是我觉得我做的事没有意义，它并不是现实层面的，是在那样的一个。语境下，我觉得我做的毫无意义，但是它跟我的现实生活没有太大关系，那不是我现在哦、oh, ，OK 啊、嗯，就我把它给隔开了啊。Uh, 你你不会、呃、<吧>我我
1: 我我基本是和你类似，就我我不会否定我的现实生活， uh, 不会否定我自身的存在，我只是说这件事儿啊啊，我我我会怀疑它的意义啊。Uh, 然后呢，我我不会在事的，比如说你你做不同的视频。你可能把一些无意义的事情，比如说暂时抛之脑后，继续做视频。嗯，我可能不会，嗯、我可能不会，我得想清楚
2: 了。
1: 哦，我得，我我得，就是我我想不清楚，我就不做
0: 。哦，或者说我就
1: 水视频那。
0: 那其实你这个东西，啊、呃，那其实你还是把它带入到了你的日常所思所想这个这个东西中、呃。它就是我的一部分。它是我的一部分啊，哦、是这种
1: 。我我刚刚要说的是隔啊，你,你隔离的还比较
0: 还,还比较严格。对，我我他他就是我的一部分。纯粹好奇啊，你接着说，<对>你接着
1: 说。你刚刚说到第一季，第一季我没看啊，但是我有类似的跟你的感受。
0: 嗯
1: ，就是你说呃，他们两个人互相不认可嘛，就是艺艺术上审美的。嗯，我看第二季有一点呢，我先说第二季。你刚刚举的那个例子，就是歌手和舞蹈老师，不是？是是是。呃，那
0: 一对叫那一对叫这个苏诗丁和卢歌，对，歌手和舞蹈老师。我觉得他们就是，尤其那男的不认可那女的做的东西，不知道那女的在做,做。我看那几集几集，我感觉他俩搞不好是异地恋出轨了<笑>，只不过没法在节目里说。我觉得不太会这个东西，我也想过，但是我到我看完第一季，我差不多就明白了，节目组应该是做了比较充分的钱财，就是他找的就是。<纯 S 2> 至少核心问题或者近几年没有过出轨、没有过背叛的，嗯，就是婚姻问题已经如此复杂了。另外，舆情如此的苛刻，你要是说让中国的观众就他这样，已经会被大家骂到骂到几乎要退网。你再说其中一个人是出轨呢
2: ？啊 ，OK OK，
1: 是这有道理
0: 。那这个节目还做不做、啊？啊、<笑>
1: 说到第三季啊，就是按照你刚刚那个，我第三季也有这种感觉，就是那个张硕和王睡睡啊。呃，我的感觉就是王睡睡，其实你看她表现出来的这个暴躁也也也好，或者是怎么样也好，嗯，我归根结底，我我就是一个感觉，就是这这女的看不上这男的
0: 啊啊，是，
1: 就一种感觉，这女的看不上
0: 这男的，其他的都是的，但是我但是我我也表现，我也有点看不上这男的，<笑><笑><笑>但是这这这事儿分两说，就是我,我看不上就分嘛，是，我觉得这事儿分两说，就是。人可能确实是有有有层次，或者说，我我其实是不太认可说人本质上全是一样啊。我觉得有的人可能就是没那么没那么好，嗯啊。但是我觉得另一方面这个话也对，就是不管多不好的人，他都有被认可，在长期来看，他都需要被认可，他都需要被个人价值被被绽放被体现。我觉得确实你说的就是张硕自我实现的部分，或者说他。需要被认同，需要被崇拜，需要被对方承认的那一部分，可能在王帅学这边得不到。嗯，啊、嗯，那么在这样的一个情况下，这个东西有时候我在这个三季节目中发现很多这种男性的尊严那种东西，这种男性的尊严要让他没有办法把这个东西说出来啊，对，他又不能明着把这个东西说出来。然后呢，具体到小事上，那肯定都是他的问题，包括像一些大事像那个性那个那个什么伴郎性骚扰的那种事情，那肯定都是他的问题所以他就他就只能是一直在绕着圈子在往后退，就是说啊，都是我的错，我改，我以后对你好，就全是这些东西啊。所以我我也会觉得他们俩，我觉得。就你你会不会在看这个综艺的时候，前面就不停的在设想他们会不会分
1: ？我不会设想会不会分，我我会设想就是这么麻烦干嘛，赶紧分
0: <笑>、哦。啊、哦、我会我会我就会给一个自己的预设，就是说呃他们到底这个每一对会怎么走，然后我会不断的调整这个预设，比如第一集我就会给自己一个答案，说啊这一对肯定没法在一起。然后再往后，有可能会调整，有可能不会。那王睡睡和张硕，就是基本上我觉得不太能在一起的，因为本质上可能两个人对真实的对方就没那么喜欢。包括你和张硕喜欢特别真实的王睡睡吗？我觉得也也也也未定，嗯，也未定。他和那个老纪和王诗晴之间就不是一回事儿，对方就是有的人明显是感情非常深厚，只是有一些技术性的问题，或者自己脑子没转过这个弯对。但有的人就不是这么回事有的人就是可能他并不喜欢那个特别真实的对方，就像第二季的那个苏斯丁和卢哥一样，我觉得其实他们的婚姻就是处在一个非常浅层的，就是两个人最开始被对方很外在的一些东西吸引，并不是其实他实在的那种精神特质，然后两个人到最后发现特别真实的你我不太。我不太想深入的去了解，我觉得这反而就咱俩就这样，这反而是那个就婚姻或者爱情当中有魅力的部分
1: 啊。就是我的爱情观是，呃，我很很多年前就说过，就是它是一个过程，而是一个不断的去发现困难、克服困难的过程啊。就是呃，我我们经常说你，你你看懂一个人或者是了解一个人之后再结婚，不可能啊，就是你不可能真正的了解一个人。
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯这这
1: 是这这分两个角度说，一个人是一一方面是一个人不可能被另外一个人彻底的理解，嗯
2: ，
1: 另外一个呢角度呢是随着婚姻和生活的继续，人都在成长在变化，包括遇到的事情，你没遇到这些事情，你就不知道他是什么样的人，嗯，你随着这个婚姻十年二十年那么下去，生老病死各种大事儿小事儿，尤其是一些巨大的事儿，你。你现实中是永远你也发现不了这个人到底怎么样，嗯，你可以有一些依据，比如说这个人靠谱，那他到底靠谱到什么程度，或者是值得依靠到什么程度，其实都是在事上事上检验出来的，嗯，发现的。但我我觉得这就是婚姻的魅力，是一个持续的探索、持续的发现阻碍、克服阻碍的这个过程，嗯嗯嗯。然后呢，再一个就是你说你看每一季刚开始会猜这个他们会不会。会不会离嘛
2: ？
0: 对
1: ，就我现在理解下来的，就是没有走不下去的婚姻，就是如果想走，就<笑>是你现在就网上说什么绿呀、啊、对对对出轨，其实这都不是事儿，就是你你就会发现很多老夫老妻，这出个轨根本都不是事儿。对，那那那状态已经都已经就是哎，纸牌屋里面那那那那个他们夫妻俩啊，这个倒不典型啊。我的意思就是说。可能年轻时候觉得这是婚姻当中的大事
0: 但是纸牌屋那两个人其实很很坚实啊，就是对呀，对,啊、对方提供了特别核心的东西，对啊，然后、呃、他们特别需要的，而且很难替代的东西
1: ，是就是很多，比如说刚开始看上去能摧毁婚姻的东西，你回头看可能根本都不是事嗯，包括性格，包括相处方式，嗯，就是我觉得这这这这一趟旅程马拉松，嗯，你只要想走。是可以的，但是这个过程是极痛苦的。我这个不加价值判断，不是说坚持婚姻就是好，中间退出也很好，但是就没有就没有走不下去的婚姻
2: 。嗯
0: ，哎，这个特别像我给我给我给过两个朋友建议，就是知道我离婚这个事儿之后，然后身边的年轻的朋友在自己想结婚前，可能都会问一下我说。是吧<笑>你怎么看？<笑>我至我至少被被几个人这么问过了啊，然后我我给的回答都是类似的，就是我觉得婚姻这个事儿相比于爱情，它肯定是要更理性的，对吧？你需要考虑你们两个人之间的很多东西啊，性格到底是不是匹配，然后不是光你情我浓的东西，还有。包括经济啊、呃，房子要不要生孩子，呃，生活的区域，双方家庭考虑很多这种东西。但是我我反而会给出一个相反的答案，就是我觉得婚姻比走入婚姻比走入爱情更加需要魔法，就是你得是在考虑了一切东西之后，然后你心里有一个声音说去他妈的我都不想管，我就是想和这人在一起
1: 。哎，对，
0: 就是这个东西要比爱情更大。大到你没有办法忽视他，然后你没有办法想象不和对方在一起生活的样子的时候，你再结，因为婚姻这个东西有的时候他在折磨人的时候太折磨了。对，它是那种你可能今生无法想象的痛苦。<笑>然后在那个时候，在那个时候，呃、我
1: 觉得这就是他的价值和乐趣所在啊。对对，嗯、对我是那种酸甜苦辣，人都是人生体验，人生走一遭，我我是这样的人生观啊
0: 。啊，是。所以就是我觉得你得有这么大的一种决心和动念，你说我就是想和对方过在一起，然后你再去结，然后你可能有了百分之三十离婚的概率。但是如果你连这个东西都没有的话，你就是说我想我跟谁结婚都差不多，我想和人就随便过过。那这个事儿一旦和你想象的不一样以后，可能根本就过不下去了。我觉得呃，那是更容易更容易分开的。对，我觉得就是你说的那个东西，在我的理解就是如果如果够爱。那其实，就是它，它是一个天平两端，那一端是你对对方的不认同，是你们俩之前的矛盾，你们互相给对方的伤害，然后这一端就是你到底多想还和这个人在一起。当这一边无限重的时候，那边什么都可以继续
2: 。
0: 嗯，因为我是我也跟别人聊过，有的人其实他婚姻没过过，没没没没离开的原因，绝大多数人，我觉得可能如果说全婚姻周期中。动过真正动过离婚这个念头，我相信可能至少在百分之八十、九十以上，一定啊！就我觉得很少，对，很少会有人说我这辈子我和这个人在一起一刻一分一秒，一次吵架都没有过，动过这种我确实想和对方离婚的念头，我是不太信的。一定有啊！我我们经常有，<在 S 2> <笑><笑>也不能算经常，<笑><对 S 1> 是有
1: 过是有过。
0: 对，那你动过这种真正离婚的念头没有离？我觉得更大的、更多的人，他其实都是出于恐惧，而不是说特别大的欲望。这个恐惧，我觉得是很正常的，就是婚姻带给人的很重要的一部分就是这一点，就是你觉得你没有没有办法面对离开对方的生活啊，或者是你你你没有办法这个再重新想象自己一个人投入到这个世界里，然后你最后你觉得没有办法离了， oh. 所以就是跟。就是这个天平的另一端，就是跟你有多需要对方，你有多爱对方，确实是在一起的。这是一个不能你给他戳破的一个叙事泡泡。哦
1: 、我是另外一种感觉，啊，就是我我不是天平这端更多么想跟一个人在一起的这种感觉。
2: 嗯
1: 、啊，这这不能让我老婆听见啊，这不太对。应该是哎、呃，我刚刚他听博客吗？他听,他听呵呵那个。哎，我刚刚有有有一瞬间的感觉，我我我怎么没抓住？嗯， uh, 应该说，就是我多么想把我的选择实现的这样一个过程，这最终还是回到自己。嗯，就这件事是我我的选择，这挺存在主义的。
2: 嗯
1: ，是我的选择，这个选择的结果当然有客观的，有有很多其他的因素，但是很重要的取决于我自己
2: 。
1: 嗯，我要不要把这件事做完？嗯，我选择了我的人生。我想把这件事儿做完，嗯、我想把这条路走完
2: 。嗯
1: ，取决于我自己。
0: 嗯，是我我现在是这样的一种感觉。哦，你说这个确实比较玄乎，哎，但是婚姻是挺玄乎的。对，我有时候会有另外一种想法，我觉得这个婚姻其实关关乎的是语言，就是你在跟一个人的长期关系中，有时候你脑子中会出现一个一个词，就是你对你们关系的一种新的定义。这种新的定义有时候就就会让你觉得你没有办法跟这个人在一起了，但其实它是通过修改了一种概念，关于你们你们你们你们关系的定性，它改变了整个叙事。这之前它可能就
1: 像节目里说的啊，现在都变成亲情了，爱情变亲情，就是一种语语言嘛
0: 。对，爱情变亲情就是一个语言的魔法。对，呃、啊，其实其实你说爱情和亲情有那么大的什么关系，或者什么外在的体现？他就是，当你心里对这个事情是用“亲情”这两个字去概括，你把你们之间的关系叙事理解成这么一种叙事之后，他一切东西就就就变了。对，还有包括，比如说我在可能三十岁之后才引入的一个对我来说很重要的概念，就是就是消耗。OK， 就是所谓现在现在互联网上也有很多讲这种亲密关系啊什么的，但是我是自己,自己自己自己自己琢磨出来的。就是一个关系到底是在消耗你，还是在构建你，或者说在网上用这个词很恶心，我不想用，我就滋养你
1: ，对，就给你正能量，啊、还是他在他在就对消耗你是这个意思。
0: 对，这个这个这个这个概念的呃好的地方在于，它和对错就没有关系了，它其实让人一下摆脱了沉重的道德负担
2: 啊，嗯
0: ，就这件事我我不说谁对谁错，我不说这个东西谁应该改，但是首先你是在消耗我。<音>你在消耗我，那长期来看，我能不能改？我如果也改不了，那你将持续的消耗我。你持续的消耗我，那这对我来说就是一段不良关系啊。那这个定义其实在很多时候是很有效的。嗯嗯，它能够把人从那种说特别两难，而且永远没有办法解决的这个困境中挣脱出来。就是，那好，这个不是应该我应该继续的关系，呃，不是这么一种关系。啊，所以就是我觉得。婚姻，呃，感情其实有时候已经是这样，但是婚姻就是很多时候你不断的在用一些新的概念，你不断在用一种新的角度去看待你们之间关系的过程，然后这个东西又和自己的关系是非常巨大的。啊。我我觉得有的时候，它的价值也是这一点，就是，呃，你如果没有这么一个对手，你没有一个就一般的朋友关系，你要让我特别不舒服，我就不跟你聊了，我就。我我干嘛还跟你处啊？对不对？嗯，啊，然后，但是婚姻不行，婚,<姻
1: S 2> 婚姻是<笑>是无止境的，就像我前面说，它是一个过程，它是一个不能停留在某种阶段的相互了解，它是一个一定要持续的进进行
0: 的过程。是，它就是有时候就会把你逼到那个别人根本把你逼不到的地方，嗯、而且有的人他就会故意逼你。我也有过这种时候，就是你不就是在什么地方难受吗？有些问题你不想解决，我就要逼你。<笑>你不就受不了一个人在那儿跟你？比如说啊，假设对方就受不了一个人不停跟他讲道理，不停怎么怎么样？那我今天就不上班了，他妈的！<笑><笑>今天是咱不说完就你就你就不想走、啊啊？婚姻当中是、就是是
1: 是,是会有这种情况，<吧>然后你你上来那股劲儿，
0: 你就上来那股劲儿说今天那就不行了，咱俩就只有一个人能活着离开这里<笑>。然后就是只有在这种情况下，你才能把自己逼到说，我得把自己。因为一般有大家看自己看到一定程度就不看了，因为可能看到你不喜欢的东西了。嗯嗯。但是只有婚姻能逼到说，我必须得把自己再往下看一层。对。然后我必须得把这个东西，我别管说我展露给你，还是我自己给消化掉。那别人逼不到，我自己好好的，我舒舒服服在家玩 PS 5我干嘛逼自己啊？对。所以其实情感生活一个很重要的地方就是让人确实，这个这个话听上去也很像婚姻专家，但是确实是能让人发现自己。我觉得挺重要的这个东西
1: 。我我觉得我自己还有一个可能，就是你刚刚说你二十多岁刚谈恋爱的时候，嗯，我是属于在在在,在上一辈眼中这种非常典型的早恋，啊，就是我的我我的恋爱经历其实能追溯到非常早，嗯
2: ，
1: 那么我觉得有一个很重要的原因是，可能一些体验在我十几岁的时候体验过，嗯、那我二十几岁的时候，然后到三十几岁的时候，可能就不太去追求那种。更
0: 自由的新鲜的体验，有可能哦,哦。那这个对我来说可能很重要。我觉得我到现在谈恋爱依然是，这个是对于我来说就是所谓一开始的激情的部分，对我来说是非常核心的体验。嗯，所以我我在这个层面上可能是个纯爱战士、就是，就是就是就是那种那种那种有点校园或者说。两个人特别纯粹的吸引对方，然后就想跟对方就是，咱们俩就天天就在一块就就就就就,就这样，就是我不知道怎么形容，就是这种激情式的情感体验，可能对我来说，始终觉得它是感情中最有吸引力的部分之一。但是它有时候和陪伴和双方对对方的责任和长期之间的关系是有一些冲突的。就它是本质上是两完全两种东西，嗯，因为那种激情是没有办法持久的，就是无论你再有意思，你也没有办法持久。对，我和年轻时候的苏菲玛索在一起，我也没法持久。啊，我和刘亦菲在一起，我也没法持久。不一定，因为他不，哦，不一定、啊，<笑>哦、不一定。啊、<笑>哦，啊<笑>哦、那行，那行，但是<笑>，但是这个事就是，就这个他跟对方是谁本质上没有特别大的关系。就是两个完全新鲜的人，刚开始一触碰，说，哦，原来世界上还有这样的人，然后这个人和自己的相似的地方和不不相似的地方，然后你陷入到那一种迷恋，陷入到那种呃巨大的激情和那种东西驱使之后，呃，然后他的那一片地带，我觉得这个对我始终还是很重要，所以我到现在也还是，就是离婚之后越来越不知道自己想要什么了，他。最开始还挺好玩的，但是到现在其实是有点迷茫。就是我其实就会很羡慕那些在这方面很笃定的人。就是我不是行为笃定，是想法笃定。嗯，有的人你看他感情也很坎坷什么，但是他始终特别清晰，我就是要什么。嗯，对吧？我就是要相互相互之间的责任，相互之间的付出，或者我就是要一个怎么怎么样的爱。那那我有时候会挺羡慕这种人的，因为我我其实。不不是特别知道我要什么，我总是在一种，哎，这个东西说起来就太太个人了，就这这不用聊我到底是谁啊，就反正是，<笑>反正是，反正这跟他他跟生活也有关系。这个呃，我觉得感情和生活脱离不开，我的生活方面也有很多这方面的苦恼，就是呃，我总是想要这这个也挺好，那个也挺好，然后呢，我好像也可以过这样一种生活，也可以过那样一种生活，然后不是特别清晰的知道我这辈子就是要干嘛。OK。我
1: 是，我是也也是因为我的可能情感经历的原因，或者是我性格的原因，我在结婚的时候就已经对对方能向我提供的东西有一个很明确的感受和认知，也就是说，我不会把我自己的全部方面都寄托在对方或者婚姻上
0: 。你几岁结婚的
1: ？我是一四年，是不是二十八啊二十九？二八九，哦哦哦，二十九，<对>就是我我有一次连麦的时候，我我讲过这个问题，就是我对这个世界有不同的欲望、不同的探索、不同的好奇，
2: 嗯
1: ，那很多人实实际上是希望伴侣在各个方面都能满满足自己，嗯，是一个交流的、生活上相互照顾的，啊、呃、等等，哎，我在很早的时候就已经想清楚了
0: ，嗯嗯嗯，这是不太可能的，是吧？对。
1: 就不是说这个人不可能，是这个世界就不可能，就不可能有一个人是这样。对，即便是有一个人在一瞬间能满足你这个要求，但是他未来
0: 也不可能，人都是会变的。所以他，他……哎，对我插一句，所以，所以，所以我其实一直觉得有一个关于婚姻关系的金句，它只是部分事实。就是很多人说婚姻的秘诀在于两个人共同成长，在于两个人的成长步调一样。其实我觉得他。都是在某一个阶段，你们的成长步调一样，但是长期来看，每个人想要的东西最终其实是不一样的，很可能不。一样。你很难，你你要说你找到一个想要的东西跟你就完全一样的再去结婚，那可能很可能你这辈子就结不了婚了。对
1: ，就没有那个理想型 soul mate，、嗯、然后又又怎么样，各方面都没
0: 没有百分之百的 soul mate， 我觉得不太存在这种东西啊。你继续，你继续。啊对啊
1: ，所以当我。开始意识到，我能把一部分我自己的追求就放在我自己身上的时候，就是我自己就现在就坐在这儿，我不需要任何人，我就能满足我大部分个人的情感和精神需求的时候
2: ，嗯
1: ，那么我剩下的跟跟我老婆之间的这个关系，我就已经很满足
0: 了、嗯。哦，那我我其实也是，我其实也是啊。对我我其实如果抛开婚姻对人的限制的这方面。呃，我的大多数仍然是自我满足的。我觉得咱们俩这方面可能是挺像的。就我也是一个自给自足的人，在在在精神需求这方面，嗯、呃，我会对感情需要很多的，呃，我会需要一些陪伴，需要一些腻腻歪歪的东西，然后两个人相互依赖的感觉。但是如果纯粹说一个人过得怎么样，我一个人过得就是挺好的，嗯，这也是为什么我在去年尝试过一次异地恋，现在现在就是觉得我我在这个岁数就不适合异地恋了。最本质的一个原因就是，异地恋了之后，我就发现我根本不需要对方。对，这这根本原因就是我，你谈不谈都我我我这两年谈过两次异地恋，对，然后每一次异地恋都很短暂，因为一旦你脱离了那个双方每周可以见面、脱离了那一层关系之后，你就会发现我我自己就是挺高兴的，然后对方就会很委屈，说你干嘛每天不想着联系我。呃，嗯、你为什么不去问我在干什么？因为我就是觉得，<能>我就是没那么需要。对对,对对，对
1: ,对，我明白，就是可能这这这跟男性和女性呃有关，因为我和我老婆是异地恋了好多年，我异地恋了将近五年，啊、嗯，我们两个就很神奇，能这么多年的异异地恋，婚后还是婚前？婚前婚前
0: ，婚前啊
1: 。啊我我其实这个异地恋的过程当中，对于我来说并没有很痛苦，但是对于我老婆来说，其实是一个很痛苦的过程。他在这个过程当中有一个我能感觉到的一个很明显的转变，嗯
2: ，
1: 就是刚开始也是彼此都有情感需求，就是互相陪伴、倾诉、交流的需求。OK， 当随着时间的往后推移，就我自己一个人坐在这儿 ，OK， 嗯，我我可能比如说一天打一次电话，我我觉得这个是 OK。那么这个情况下，我老婆她在恋爱当中的情感需求是不被满足的，啊。他是很会很痛苦的，这种交流沟通的需求。嗯，那么其实我我觉得我老婆她接受这一点，就是她她在有一段时间接受了这个状态，
0: 嗯
1: ，然后她依然选择还跟我在一起
0: ，但是其实对她是微微消耗的，对吧？因为她这个不是她，并不是完全她想要的东西。他是妥协了之后的结果
1: ，对，应该是，就是他接受了这样的一个情感模式啊，嗯、我无法向他提供那么充沛、那么多的这种这种沟通交流，嗯，就我觉得可能在现实当中，呃，也会有这种情况，嗯，但只不过没像异地恋这么明显
0: ，但是现实中其实，呃，对，现实中因为他会有一个物理上的陪伴，你和他在同一个空间，啊、嗯呃，就会解决很多的问题
1: ，对
0: ，啊、呃，因为你们是相互熟悉、相互喜欢对方和依赖对方的，所以。它在一个空间里本身就是一种陪伴嘛，对，它就解决了很多问题
1: 。所以这其实这种异地恋走到最后，我们俩到一起结婚，也基本上也也会在很大程度上影响我俩的嗯这种婚姻生活的一个
0: 样貌和模式。我举一个，因为已经有了这个预演是吗？就是是是从这样的一个异地恋的状态中开始，所以并不会奢求对方能够。完全按自己的意愿提供这种关系，是吗
1: ？呃，倒也不是说，不是说没有这种关系，而是在相处模式上，就可能不需要那么腻歪啊啊啊！就我我很很很很典型的一个例子，就是我们俩结婚之后，我当时就都能回想起那一天，就是有一段时间我裸辞了，我在家啊，就我两我两个人就在家宅了半年啊。那两个人天天在家都干嘛呢？很少说话，嗯。就比如说我在电脑前玩游戏。然后呢，他呢在沙发上，呃，追剧看 iPad， 那可能大家一两个小时都不说话，
2: 嗯
1: 。然后呢，我正好起来，比如说要上厕所，他起来倒杯水，我俩都起来了，这个时候会互相拥抱，嗯，也不说话，就就抱一下，嗯。然后呢，就就感觉那个感觉非常好，就不需要说话，不需要交流，嗯，彼此知道彼此的存在，嗯嗯，我明白，我我我记得很很清楚，我我老婆也反复的说过。当时的那种感觉，就是我们俩的这种相处模式，嗯，哎，也不是说我俩其实现实中不说话啊，我俩是话还话还是挺多，只不过我我我完全明白那一瞬间完全明白那那一瞬间让彼此就是不需要太多的语言去去再说什么
0: 。我,我觉得就是呃屏幕呃这个听众，我给你们一个方法论啊，如果你想检验你和一个人在。在在在性格或者，嗯，怎么说呢？就是你们两个人不说是非对错和习惯上合不合适，就纯粹是你们俩合不合适，你们俩会不会让对方舒服？我觉得最好的一个检验方法，就是在一段谈恋爱初期过了以后，你们陷入一种没有内容的恋爱的时候，你是不是能够觉得这件事儿没有问题？其实最大的，我直观来说，具体来说就是不说话舒不舒服？嗯，他真的是最好的一个检验方法，因为。前期有的时候就不走到这一步你，你你不知道这一点，因为有的时候两个人在谈一些话题，谈一些有主题的话题，谈一些自己经历过的比较精彩的事情，或者对对方有好奇的时候，说这个，呃，那个时候你你们可能是觉得没有问题的，嗯、但是，一旦转化到两个人天天都在一起的模式之后，就一定不会，你们时刻都是在高质量对话的，没有这种感情，没有这种人，就不存在这种人。那一定是有的时候就是双方就没什么可说的就待着，那这个待着的时候会不会让你觉得如坐针毡，或者是不是让你觉得我巴不得这屋子里只有我一个人才好？嗯，啊，我觉得这个很重要，真的很重要啊。就是，呃，双方其实很多时候就是应该这种没有内容就待着，但是又觉得挺舒服的，也不觉得有任何的任何的亏缺，或者有任何的呃这种不舒服的感觉，那就是最好的。嗯，所以我我完全能理解。其实我和女朋友或者我前妻当时相处的方式也差不多是这样，但是呢，你刚才说那一点，我觉得就两个人不一定非要有，我觉得它是分成几个的啊，就是最最最最最最理想的状态是两个人这辈子想干的事情就一样，然后两个人是这种 partner， 然后两个人想实现某种目标，我不知道有没有这种夫妻啊，应该有，嗯。可能是那种革命友谊啊，然后两个人一起在做这个事儿，那当然两个人就不存在说过着似是而非的生活。但是再往下呢，就是两个人有共同的爱好，呃，喜欢在某几件事情上喜欢一起去做。嗯，我觉得有有这样的也很幸运。但是我觉得我能接受的是还有第三个，就是你有你的爱好，我有我的爱好，咱俩各干各的。但是你多多少少愿意听听,听我的爱好到底是什么，就我能跟你说说。其
1: 实也挺好的啊！我我我老婆就是这样，她她就是
0: 啊，因为我没有什么
1: 体育运动的爱好，我我早些年玩游戏，啊、比如说刀塔，那我现在呢，就是每年的刀塔比赛会
2: 看
1: 啊。那我老婆知道了之后呢，她就会偶尔关心一下，说今年有几个中国队啊？今年什么时候比赛？哎，而且是那就挺幸福的。而且是你知道吗？就是让我最，<笑>就是我我都不好意思说，我我就是那那一年刀塔决赛的时候啊。半夜看看比赛嘛，嗯，就是我坐在沙发上，我老婆呢，咔递过来一果盘儿，啤酒，就、呃、是花生米啊
2: ，
1: 摆摆我眼前，然后她说：“你慢慢看啊，我进屋了。”我靠，这感觉呵呵
0: 特别好是吧
1: ？他他就是特别好，但是哎，你前面说的那种第一种啊，两个人的那种向着某一个事业一同努力的啊，是，我和我老婆反而不行，就有一段时间，呃，我。
0: 一定吵架还是怎么
1: 样？其实也不是吵架，可能是角色的不能很清晰的去去去做区分。就像那个呃，在《恋爱人》第三季里那个那个模特那那那那夫妻
2: 啊，他那男的、啊、他
1: 既是他的经纪人，又像他哥他爸，又是他老公那那种。我我有一年导师、嗯、对，但是我<对>我没那么复杂。我有一年就是做视频比较专注的那段时间，我说我精力不太够，我老婆说那我帮帮你，她也愿意。他说：“我帮你去搞一些运营的这些事情。”我说：“好，这样。<咳>”然后我就把各个平台的一些一些规则啊发给他，就其中就有一个 PDF， 正好是 B 站还是谁就发给我的，说最近的一套什么规则。那我就发给我老婆。第二天呢，嗯，我就问我说：“你看了吗？”嗯、我想跟你讲一下这个事儿，咱讨论一下。然后呢，我老婆说没，我老婆说，我老婆就没看。嗯，她说没看。我说昨天就发给你，咋还没看？她马上就不开心了，嗯、你知道吧？我不带孩子啊，啊、<笑>对吧？我我我我我我没有家务要做，啊，这当然就是说到家务，这是就是我们家的不公平的现象啊，这是另外一个，就是说，嗯
2: ，
1: 在那一瞬间，他既是我的老婆，又是我工作的伴侣，然后这两个角色是混到一块儿啊，那一句话怼回来之后，我就知道我们俩没法一块在事业上一起一起这样
0: 。嗯，但是可能你们就本来就不是以这种方式去结合的。对。呃， uh, 就，但是，但是我能理解这个事儿，就像比如咱俩，咱俩那个，其实老李他前一阵儿说，前几天说自己不太舒服，但是咱们俩依然是一个，你不是我的生活伴侣啊， uh. <笑>就是咱们俩只是在这件事情上，然后是半功能性，咱俩当然是朋友，但是也是半功能性的在共同做这个播客， uh. 所以我一定程度上，我可以只管你什么时候好能录这个播客，嗯，他就很简单，对吧？但是你没有办法说我不管。我不管你在带不带孩子，我不管你在做不做家务，你先把这东西给我看了。你没有办法说这种话，因为你是她丈夫。<笑>就
1: 就我没去想，我在问这句话的时候，我没去想，我我只是把他作为一个嗯一个工作伙伙伴，我我只是这样问问一句。
0: 哎，其实我觉得这种这种事业伙伴型的 partner 型的夫妻应该是比较少的，应该是比较少的啊。大多数人应该还是说。其实其实就是两个人有个共同爱好就可以了，或者，嗯、呃，多多少少你愿意在某个对方的核心爱好上妥协一点儿，哪怕你是装作有一些兴趣，这就是对我来说呢，我的性格是我对大多数性事情都会有一点点兴趣，有一点点真实的兴趣，只是我不想往下深挖，嗯，所以我觉得我这方面就能提供给对方，就是我也不是假装，我确实是对你这个东西有那么百分之三十的兴趣。比如你在玩一个我完全不想玩的东西，我不想玩，但是呢，我想看看你怎么玩啊。其实这个就有时候这这个程度有时候就够了。我想希望的也是，比如我在打飞范的时候，假设我的我的女朋友她这个愿意过来看看我打，然后经过的时候我进了一个球，她随便随便随便瞎扯一句，就就挺好玩的，就这样就够了。嗯嗯，她并不需要说真正参与进来和我一起打飞范。尤其是婚姻中，有时候你婚姻最大问题就是它时间太长了嘛。你装不下去。你谈恋爱的时候，谈恋爱的时候能装下去，就是说你这个，哎呀，你这个这是什么东西啊？这是眉笔呀、啊，你化妆的时候都有什么东西啊？但是你婚姻你装不下去，你天天都是面对这么一个人，然后你对你真不感，你真不感兴趣的东西，你就是不会投入、啊。我我
1: ,我跟我老婆谈恋爱的时候，她特别喜欢五月天，然后呢，那个时候我俩还没谈，啊、就属于那种暧昧期，然后就约了去看五月天的演唱会。啊，那演唱会之前，我把五月天的歌从头到尾反复听啊，练得倍儿熟，每一本手都知道啊啊，对，就就就是就是恋爱时的感觉。那现在呢，我老婆还是喜欢听五月天，但我我我已经不听了，而且我也就是很很直接的表表示出我不听，
0: 呵呵啊，我已经不听
1: 啊,啊，就<对>就是这种
0: 。但其实不用不用非得和对方做一件事
1: 情，嗯，所以哎，这就经常我老婆她她她会跟我说啊，就是说你。你今天忙好了，你今天工作完了你就回来，就是对我来说就没有一个叫工作完了的这件事儿，就是他他可能不太理解就是内容创作这个这个感觉，就是你今天忙好了然后就回来，我说我我没有忙好<笑>
0: 、啊，那今天那个我和老李就聊聊到这儿吧，因为这个节目其实我我们俩甚至都没有一个提高，然后其他节目也没有提纲，这个更没有提高，因为因为我觉得不管是。你说聊一个婚姻，它并没有一个特别清晰的结构，但是呢，在家爱人这个节目，包括呃亲密关系的价值，很多时候也就在这儿，就是它跟你的生活一样，你有时候就要面对一个乱七八糟，然后非常消耗你，你需要投入很多精力进去，但是没有一个清晰结构，你也不知道该往哪方面走的这么个东西，你甚至不知道该怎么去形容它。我觉得。再见爱人这个节目，我反反复复说他是全呃全中国最好的恋综，然后我非常喜欢他，这是我的真实态度啊。我觉得，呃呃，我看到一些关于这个节目，每次都能上热搜，然后基本上都是网友对谁很不满，比如这一季主要集中在对张硕的不满上，嗯、上一季集中在对张晚婷的不满上，再上一季集中在对两个男的，那个呃老王还有那个呃。K K， 呃，这两个人上的不满，但是我觉得呢，呃，其实如果你也看这个节目的话，我们不如判断去后置一点。就是我看这个节目的确也会有一上来先入为主的判断，就是我喜欢谁，我不喜欢谁，我觉得他们的婚姻主要是谁的问题。但是呢，这个节目最大的价值就是他把一些你平时看不到的东西给你外显了出来，比如你平时也可能会有很多。呃，结了婚的朋友，但是他们的婚姻，没有人的婚姻是对外人去把所有真相都显现出来的。你看不到他们吵架的时候，你看不到他们的问题，你就算看到，可能也不是他们最真实的问题。所以我觉得这个是一个很难得的机会，就是你能够看到婚姻扒开一层又一层之后，他最后两个人之间对自己、对对方的那种执念呀、啊，还有包括一些痛苦。我觉得最好的看这种综艺的方式，就是先别下判断。或者先下判断之后，别太相信自己的眼睛。你就是，虽然我不喜欢谁，但是我再继续往下看下去，我看看他们俩到底是怎么回事儿，或者我看看能不能再用一种平静的情绪，用一种不去对人有特别大判断的情况下，我看看他们之间到底是一种什么样的关系和到底是一种什么样的一种相处模式。我觉得它是非常难得的一个机会，就是你在其他的综艺上很难有这种有这种。呃，能够看到有综艺在正经的去讨论怎么处理这样的一些问题，啊，所以这是我非常喜欢《呃再见爱人》的地方。我觉得还有一个就是我在极客上也说了，我觉得这个节目组为什么我是比较 respect 的啊？就是有的东西是装不出来的。我觉得有一个装不出来的地方就是，基本上前两季一共十二个人，对吧？呃，六乘二嘛。来了节目之后的状态，都比来之前要好，这个是一个装不出来的东西。嗯，就是你看，呃，老李当然没有看完，他不知道啊。尤其是比如像张婉婷来节目，她是一个什么样的状态，你都能从她的脸色、她表情的程度那个看出来，来完以后是什么样的一个状态。包括第一季老王和和那一段，我觉得是很对我来说是很感动的，就是他们最后虽然还是离婚了，但是你能够看到他们给他们的。感情做了一个好好的告别，这也是《再见爱人》这个节目另一层面的意义。就是我觉得我看的时候特别触动的一点是，大多数人的婚姻就没有这十八天的机会。嗯，有的时候不是节目组的安排，而是大多数人就是，咱们俩有一个问题，咱俩掰扯了他妈五年，五年你都没有好好听过我在说什么。其实可能对方没有能力，
2: 嗯
0: ，没有这个语境，没有这个能力去听。但是你觉得五年我在反复的向你把我的心抛开给你看，我的你就不愿意听，那我就不想跟你说了。而且对方在聊到这个问题的时候，也是怎么我们反反复复在这个问题上，再陷入一些无意义的、如此让人消耗的一些争吵，那就不想最后两个人就不想说了这件事情。但是没有谁的婚姻是幸运到有这么一个场景，是说。你进入到一个解决问题的语境里，你不管你真正解决没解决啊，但是双方好像是要解决这个问题，你居然有长达十八天的这样一个旅程，在这个旅程中，你应该是签了合同的，也轻易不会说我撂挑子就走，啊，然后你还需要跟对方就这么凑合着，哪怕你们吵架，凑合着还要继续表达，因为有个镜头，你不能说我，你甩脸色，平时我可以一甩脸子甩你一星期。一星期我都不帮你好好笑，在这个节目上我可能只能甩你半天。然后咱们又回到进入到节目组引导的某一个沟通交流的过程中，沟通交流本身可能都不重要，说了什么都不重要。但是你们又重新进入到了一个可以沟通的语境里，嗯，就是你最后发现，一旦进入到这么一个状态里面，而且还有另外两对儿也是要离婚的夫妻或者已经离婚的夫妻，你不用藏着掖着，因为对方和你一样也是不也是不堪的，嗯。然后你们双方一起，就是这六六个人一起坐在这里，一下十八天，有这么一个旅程，必须和对方陪伴，必须说很多话的情况下，你会发现很多心结就打开了。我觉得让我很触动的是这一点，就是这个说起来很像鸡汤，但是如果这个在听这个节目是对感情，假设你在婚姻里面，你又不是说遇到了一个根本不爱你的人，或者一个特别坏的人，你就是。呃，你们两个还是想跟对方在一起，但是觉得好像走不下去了，那是不是能够用一种什么技术性的方式给双方一个哪怕不是十八天，是八天的这么一个时间窗口？但很多人的性格和生活是做不到的。但是我觉得这个节目给我的一个触动和启示就是，如果有这么十八天，可能世界上百一百对离婚的夫妻里面有七十对都能够重新的。再好好想一想，这事儿该不该这么离？或者有百分之三十的也能用一种更好的面貌去面对离婚之后的生活，但是往往生活不会给你这个机会。嗯啊，所以，所以我这是我看完这个节目的一个很大的感受啊。那给给给你们大家分享出来。然后这期节目，呃，咱们就这样，老李
1: 。对我，我再补充一下，就是你说刚刚你刚刚说的这一段，让我对这个节目，呃。刮目相看，我之前没有从
0: 这个角度去理解，可能我也没看那么多。嗯，对，就是他们，我在补充，他们做了什么不是那么重要，他们给了双方演绎自己关系的一个不同的、不同的语境和给了这么一个空间，就在这么一个规，在这么一个一个一个空间里面，你们自己去处理你们的东西。但是大多数人真的没有这么一个空间。嗯嗯、我
1: 我我觉得让我对这个节目观感，嗯。就是发生了发发生了改变，我觉得这个的价值和意义就是像你说的这样，嗯。然后我我最后的话其实想补充的，或者最后分享的，呃，不是跟这个节目直接相关，嗯，而是就是在婚姻当中，或者是呃两性关系当中，呃，任何情况下，我觉得坚持自己，这个坚持自己放在二十年前，如果你不想结婚，或者说结婚不要孩子。我是很尊重的，嗯，那是坚持自己。那么放到了今天，当舆论的风向转变的时候，当不结婚、不要孩子成为了一些政治正确的时候，呃，你坚持结婚、坚持要孩子
2: ，嗯
1: ，也是选择自己。就是我，我我发现一些年轻人就是开始他自己的情感状态，要不要走入婚姻，要不要呃要孩子。会随着这个舆论的转变，受到很大的影响。嗯，我觉得不管是十年前风往这边吹，还是十年后风往那边吹，选择自己的生活方式，然后为自己的生活方式负责的走下去，这才是唯一的自己可能对自己负责的方式。嗯，嗯这是我我要分享
0: 的。嗯、对，其实就是对自己诚实。并且按照自己希望的方式去他们做就
1: 可以。你你勇，我觉得真正的情感当中的勇气是面对面对自己，面对这一份情感，不是不是靠外部。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 那咱们这期就这样
1: ，就分享到
0: 这儿，好嘞，拜拜、嗯、拜拜。那么拜拜拜拜拜拜，我这里是不讲道理。那么这期节目就到此为止，谢谢听众，嗯，大家拜拜。